0: Convido irmãos, aqui presentes e aqueles que nos acompanham em seus lares Para que abram as suas Bíblias na Epístola de Judas Epístola de Judas E quero ler com os irmãos Os primeiros quatro versos desta Epístola que tem 24, 25 versículos Nós leremos então os primeiros quatro versículos de que se compõe a epístola de Judas. Judas, a partir do verso 1, assim nos instrui o Senhor por meio da sua palavra infalível, sua palavra inerrante e autoritativa. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos amados, ou melhor, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Temos já voltados nossos olhos para essa Epístola, para aqueles que vêm acompanhando todos os momentos de instrução da Igreja desde quinta-feira. Esta é uma semana onde concluímos o chamado setenário de oração, na parte da manhã, por ocasião da Escola bíblica Então, esses irmãos já estão familiarizados com o tema que estamos desenvolvendo esse dia, ou o assunto que tem sido o assunto de todo bom presbiteriano conservador numa semana, conforme colocada pelo dirigente do culto, o presbítero João, uma semana festiva, uma semana em que comemoramos 81 anos de organização da Igreja presbiteriana Conservadora do Brasil, da qual esta igreja faz parte, que também, no dia 4, completou os seus 53 anos de existência. Então, temos muitos motivos para celebrar. E por que escolher essa carta? Porque foi exatamente essa maravilhosa carta, em especial o verso de número 3, que foi a ênfase daqueles irmãos conservadores que começaram a, um movimento dentro da, até então, Igreja Presteriana Independente, que começou em 1938 e culminou com a divisão e a coligação, assim chamada, conservadora, em 11 de fevereiro de 1940. E esses irmãos entenderam que a carta de Judas seria como que um grande referencial. Não porque cremos e temos a única carta para pregar, cremos em todos os 66 livros, mas nos identificamos com o propósito para o qual Judas escreveu esta carta. Daí porque a nossa mística denominacional não é outra, senão o apego à doutrina. Tanto é verdade que na logomarca da nossa igreja, na parte de baixo dela, está uma expressão que temos no verso, que lemos aos irmãos, o verso de número 3. A batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então essa é a razão pela qual, mais uma vez, voltamos nossos olhos para esta pequena, mais profunda, maravilhosa, encorajadora e, por que não dizer, desafiadora é, epístola. Um desafio para nós, presbiterianos conservadores. Um desafio para todo bom presbiteriano conservador. Independentemente de ser conservador no sentido próprio da palavra, está debaixo da, da igreja, denoma, nossa denominação, ou até mesmo da igreja irmã presbiteriana. Irmãos, a epístola de Judas, conforme lemos aos irmãos, observe que ela começa com palavras muito com aos seus amados. Ou seja, Judas diz que Deus é aquele que nos chama, Deus é aquele que nos ama e Deus é aquele que nos guarda. Então, eu diria que são verbos, por estar numa voz passiva, indicando que essa é uma ação de Deus. Então, nós somos amados, somos é, chamados e somos amados por Deus Pai. Mas chama-nos também a atenção ao final desta passagem, ou seja, deste livro, que Judas começa dizendo que somos chamados, amados. Judas, então, se mostra bastante zeloso ao usar esta expressão. Judas mostra-se bastante zeloso ao enfatizar a segurança do crente na eleição, no amor preservador por parte de Deus. Mas também chama-nos a atenção o modo como ele conclui essa carta, tão breve, mas tão profunda, no verso 24. E quando você olha para o verso 24, Judas diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de, tropeço, de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus e glória. Observe que se no verso 1 somos guardados por Deus, amados por Deus, protegidos por Deus, no verso 24, ele diz: Mas esse Deus que nos ama, que nos guarda, que nos chama, ao mesmo tempo ele diz que esse Deus é um Deus que também mostra uma preocupação em nos guardar, e assim ele diz aí que somos guardados por Jesus Cristo, ele diz Deus é poderoso para guardar-nos de tropeços, Judas então começa e termina essa breve epístola, assegurando aos crentes de que Deus exercita sua onipotência em guardar a igreja de desviar da fé. Mas, ao mesmo tempo que temos a abertura e o final dessa, dessa breve epístola como consoladores, essa mesma consolação leva-nos para o miolo da carta, o conteúdo da carta. Por que, que Judas fala, olha, Deus guarda, Deus protege, Deus os ama, e Ele há de guardar vocês de tropeços? E então nós voltamos para o nosso tópico esta noite. Ou seja, o que vemos é que esta é a maneira que Judas começa e termina a sua epístola. No entanto, agora no meio da epístola, Judas demonstra outra preocupação. A sua preocupação não é ajudar os crentes a sentirem contentes, a se a sentirem felizes. Mas o conteúdo dessa carta, a preocupação de Judas não é outra, senão sede vigilantes, guardai-vos. Tomar cuidado, ou seja, depois de mostrar o amor eletivo de Deus, logo no início, no verso 1, Judas agora fala que há um incomparável poder de Deus para preservar os crentes em segurança. E assim Judas passa no conteúdo maior da carta a mostrar perigos que cercam a igreja e exorta-os, no meio desses perigos, a batalhar pela fé. E eu quero então voltar aos nossos olhos para um dos versículos que li, e assim contemplando os demais, o verso de número 3. E assim, voltamos ao nosso texto. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Em outras palavras... A vitória certa da igreja, que ele coloca no versículo 1 e conclui no versículo 24, não significa que não haja espaço para lutas. Mesmo sendo guardados, amparados, protegidos por Deus, Judas, isso é a parte dissemos, vamos destacar nesse texto, nesse versículo, três verdades que emanam, ou é, três ensinos que emanam do versículo de número 3. Quero anotar o primeiro deles. É que existe uma fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta é a primeira verdade, ou o primeiro ensino que emana do próprio versículo. Porque Judas diz que há uma fé comum. Amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco exortando-vos diligentemente a batalhar, diz, pela fé. Então, essa é a primeira verdade que emana do texto. Judas, então, está falando que existe, sim, uma fé, uma fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. É assim que ele conclui no verso de número 3, ao final deste verso. Ou seja, às vezes a palavra fé, e nós precisamos entender em que sentido Judas usa a palavra fé. Não há dúvida que, por vezes, a fé tem sido usada, a expressão fé, e, aliás, muitas delas, e talvez você até pense em fé, como aquele sentimento de confiança depositado em Cristo. E aí você diz, eu tenho fé em Jesus. Eu creio em Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, nós chamaremos essa fé como a fé que é um elemento de confiança de um sentimento de confiança que você deposita em Jesus Cristo. E não há dúvida que as Escrituras um, predominantemente falam desse tipo de fé. Mas quando Judas fala aqui a batalhar por esta fé, e aqui eu quero remotar, reportar um segundo sentido em que a palavra fé é usada, e especialmente nesse versículo. Em outras vezes, como acontece nessa passagem, a palavra fé tem o significado de verdades em que cremos, em quem cremos, naquele em que confiamos. Quando eu digo que eu confio em Jesus Cristo, existem muitas verdades que as Escrituras falam de quem é Jesus, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, de que não há nenhum outro nome debaixo do céu que importa pelo qual importa sejamos salvos, se não Jesus. Então, esse conjunto de verdades a respeito, a respeito daquele em quem cremos, isto é que Judas chama aqui de fé. E é exatamente para esta fé é que Judas nos chama a atenção. Ou seja, existe essa fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Em outras palavras, existem verdades sobre Deus, existem verdades sobre o senhorio e a pessoa de Jesus Cristo, existem verdades sobre o homem, existem verdades sobre a igreja, existem verdades sobre o mundo que são essenciais no cristianismo. Isso é o que Judas chama aqui de fé. Então é um conjunto de verdades que nos diferenciam dos liberais, dos neortodoxos dos incrédulos. E Judas diz: há um conjunto de verdade que foi entregue para a igreja. Há um legado extraordinário que Deus deu à igreja. E é exatamente isso. E se essas verdades forem corrompidas, se essas verdades em quem crê, em quem nós cremos, forem distorcidas, o resultado não será de ideias erradas mal aplicadas. Grave bem isso. A ideia é que simplesmente são algumas verdades mal aplicadas. Não! A vida íntima daquela fé de que leva a confiança em Jesus Cristo é confiança em quem Jesus é revelado nas Escrituras. Porque Jesus Cristo é visto por algumas igrejas como alguém que pregou um bom exemplo, foi um exemplo de, 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 de vida. Mas será que é só isso que a Bíblia diz de Jesus? Ou é essa grande ênfase? Não! Há um conjunto de verdade. de Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, como Redentor. E essas verdades foram entregues de Judas uma vez por todas aos santos. Ou seja, a vida íntima da nossa fé não depende apenas das afirmações doutrinárias da fé. Quando as doutrinas são corrompidas, o coração se encontra na mesma condição. Existe então um corpo de doutrina que deve ser preservado. E é aqui que somos chamados a batalhar por este corpo de doutrina. Nós não pensamos igual a muitos outros movimentos, até mesmo chamados evangélicos, porque nós cremos num corpo de doutrina. E, nesse particular, esse corpo de doutrina, ele é sintetizado nas confissões que hoje adotamos como a confissão de fé de Westminster, o breve e o catecismo maior. É o conjunto da chamada fé reformada, que não é outra coisa a expressão condensada de tudo aquilo que a Bíblia ensina de doutrinas. E é isso que Judas está dizendo. Então a maior evidência do que, Judas, do que vemos está aqui em Judas versículo 3. A declaração de Judas no sentido de que esta fé, veja o que ele diz, foi uma vez por todas entregue aos santos. Então isso significa dizer que ela propagou a partir dos apóstolos. Foi uma única vez. E como essa fé chegou até nós? A fé pregada pelos apóstolos. Aqueles que viveram e andaram com Jesus Cristo, que foram doze, e não mais do que isso, como querem alguns movimentos, a fé não foi inventada pela igreja, não é uma invenção presbiteriana, batista, seja ela qual for, diz aqui que ela foi revelada por Deus aos seus apóstolos, e os companheiros mais achegados de Jesus Cristo, e em seguida ela foi ensinada às igrejas, como a Paulo diz isso lá em Atos capítulo 20, todo desígnio de Deus, isto é a fé em que nós cremos. E esta fé, diz o apóstolo, ela foi entregue uma vez por todas aos santos. Uma das expressões mais importantes no versículo 3 é a palavra uma vez por todas. É muito importante, irmãos, porque estamos há 2.021 anos em que esta fé inicialmente foi entregue à igreja e estamos hoje cercados por milhares de pessoas milhares de seitas que reivindicam ter uma nova palavra, que reivindicam ter uma nova relação, uma nova revelação ou uma revelação que complemente a palavra de Deus para a humanidade. Querem alguns exemplos? Maomé ofereceu aos seguidores, aos seus seguidores, o chamado ao Corão. Por que não nos lembrar de Joseph Smith no seu livro de Mormon ou Samu? no chamado princípio divino, e todos os dias vocês encontram pessoas que consideram as tendências intelectuais do nosso tempo, ou chamado contemporânea, como um substituto adequado para as Escrituras Sagradas. Então é importante que se frise isso, esta fé já foi entregue, Deus não continua revelando, não existem novas revelações, não existem novos cânons, só há é um cano, as Escrituras Sagradas. E Judas então diz: Ah, esta fela foi entregue, está lacrada, 66 livros, ao ponto das, o próprio Deus advertir que ninguém acrescente um i nem um tio, sob pena de ser acrescentados flagelos eternos. Então, os irmãos entendem o quanto que é oportuna e atual a mensagem de Judas, porque sempre a igreja foi tentada a crer em outras revelações que vá além das escrituras. Na época de Paulo, quando ele escreve a carta, sua carta a Galáxia, ele mesmo diz, olha, ainda que vier eu, ou um anjo desça do céu e vos pregue um outro evangelho, além do que está aqui, não creia. tenham no como maldito. Você entende, então, a importância desse primeiro ponto que Judas coloca? Essa fé foi entregue uma vez por todas. E assim é o que Judas coloca a revelação de Deus. Concernente ao conteúdo doutrinário da fé, que é o guia de conduta de modos da igreja de Judas, ele está completo. Porque ele foi entregue uma única vez. É por isso que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz lá que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Paulo diz que ninguém seja ousado de lançar outro fundamento. Qualquer pessoa que surge reivindicando ter uma nova revelação da parte de Deus para acrescentá-la a esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, saibam, ela é contra as Escrituras. Não cremos nisso. Por mais bem intencionado que seja, por mais sincera que seja essa pessoa, não há uma palavra de um ser humano que se compare às escrituras sagradas, ela é infalível, ela é inerrante, e nenhuma palavra proferida por lábios humanos, ainda que falando em nome de Deus, desde que não seja das escrituras, tem o poder de infalibilidade, de inerrância. Então a razão por que temos a nossa Bíblia, irmãos, é que a igreja do terceiro, e do quarto século reconheceu que Deus falou uma única vez e por todas nesses escritos dos 66 livros que hoje temos em nossas mãos. O cânon, constituído de 66 livros, foi concluído. E todas as reivindicações a respeito de uma verdade que vai além das escrituras sagradas, que está fora do padrão, sabemos que ela deve ser condenada pelas escrituras quando nós afirmamos a existência de uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos no dizer de Judas, queremos dizer não fés plural mas fé Por quê? que digo isso é muito comum alguém falar de diversas teologias do novo testamento daí está o liberalismo teológico daí está o modernismo daí está o mundanismo que é uma reinterpretação do que a bíblia diz e não são poucos aqueles que ousam se levantar e dando uma nova interpretação, chegando ao ponto de dizer que os apóstolos erraram, que as escrituras têm falhas, que elas são contraditórias. Você entende isso? Você, então, entende que, nesse momento, você é chamado a olhar para Judas e dizer a fé foi entregue uma vez por todas aos santos. Pois bem, então, essa é a primeira ênfase de Judas nesse pequeno versículo. Esta fé foi uma vez por todas entregue aos santos. Isso nos remete ao segundo ponto que observamos nesse texto. Em segundo lugar, esta fé, por outro lado, ela é digna de que batalhemos por ela. Por quê? Judas diz, exatamente, exortando-vos, no meio do verso de número 3, a batalhades. Primeiro, há um elemento definitivo. A palavra já foi entregue. Não, Deus não continua falando de novo. Em segundo lugar, ele diz... Vocês precisam de batalhar. Essa fé que cremos, esse conjunto de verdade das Escrituras, é digno de que batalhemos por ele. Esse é o um chamamento para a batalha. Quando olhamos lá em Romanos capítulo 14, e Paulo fala sobre aquele problema na igreja, ele diz lá que um crente considera um dia superior aos demais, e outro crente considera todos os dias iguais. Não vou chamar de picuinhas. Alguns detalhes. Cada crente deve estar convicto em sua própria mente e não menosprezar ou condenar o seu irmão. É a conclusão que Paulo coloca no texto ali. Mas Epístola de Judas, somos agora ensinados a batalhar por aquilo em que cremos. Não é uma questão de menor importância, como Paulo coloca lá, sobre guardar esse dia ou aquele dia. É algo sério. São verdades fundamentais, são os alicerces da igreja, que não pode ser demovido sob pena de desconstruir toda a estrutura da igreja. E é exatamente isso que, Paulo, que, que Judas coloca aqui. Ou seja, o que eu posso deduzir é que existe um conjunto de doutrinas digno de que nós batalhemos por ele, bem como aplicações secundárias dessa doutrina. Não só o conjunto de doutrina, mas como é que nós aplicamos de forma secundária o princípio da doutrina. É por causa dessas aplicações é que nós não devemos contender uns com os outros. Existe uma verdade digna de que batalhamos por ela, no dizer de Judas. Existe uma verdade digna de que morramos por ela. E isso é muito difícil para o tempo atual. Por que, que eu digo? Porque vivemos momentos muito difíceis. Vivemos momentos de uma cultura relativista. E é difícil no mundo do relativismo, em todas as áreas, aceitar alguém que se levante para defender veementemente a fé em que crê. Mas é exatamente isso que o apóstolo Judas coloca. É algo digno de morrer. Talvez sejamos capazes de imaginar uma pessoa morrendo por outra. Todavia, seria surpreendente que nos nossos dias alguém considerasse uma verdade tão preciosa ao ponto de lutar, ser preso ou morrer por essa verdade. Pense nisso. Talvez sejamos capazes de atos heróicos, de morrer por uma outra pessoa. Mas você iria ao ponto de, de morrer pela verdade em que você crê? Você iria ao ponto de fazer como os discípulos que depois de espancados no sinédrio, ameaçados de morte, saíram dali e disseram, se vocês continuarem, vocês vão voltar para a prisão, ou vocês vão morrer, ou serão açoitados, e você continuar pregando o evangelho, você seria capaz disso? Não foi sempre assim? A fé que hoje nutrimos, irmãos, ela foi preservada para nós à custa de sangue de centenas de reformadores. Por isso que estamos chamados de igreja reformada. Nós temos uma tradição histórica e a nossa tradição está carregada de sangue. Sangue de mártires. Só para os irmãos terem uma ideia, de 1555 até 1558, a famosa rainha Maria a católica que reinou na Inglaterra, queimou na fogueira, anote aí, 288 reformadores protestantes. Homens como John Rogers, John Hopper, Howard Taylor, Robert Ferrer, John Bradford, Nicholas e assim uma série, Thomas Cram, todos esses homens. E por que esses homens foram queimados pela sanguinária, a chamada sanguinária Maria? católica porque eles permaneceram firmes, grave bem aí em favor de uma verdade a verdade de que a presença real do corpo de Jesus Cristo não estava na Eucaristia como vamos dentro em breve tomar parte e Jesus não se fazia presente em corpo e o seu sangue estava sendo bebido ou comido como proferem algumas igrejas sim mas que ele estava à direita de Deus Pai que a igreja não estava comendo pedaço do, sangue, do corpo de Cristo bebendo o seu sangue quando ministrava o sacramento à igreja. Sim, por essa verdade, é que 288 reformadores foram mortos e da maneira mais terrível possível. Eles suportaram o agonizante sofrimento de serem queimados vivos. Você consegue compreender isso? E é para esse tipo de batalha que eu e você somos convidados hoje. Nenhum de nós foi condenado à fogueira ou melhor, não há ameaças de que vamos morrer por defender a fé. O sangue dos mártires, então, queridos irmãos, é um poderoso testemunho de que esta fé, que uma vez foi entregue aos santos, é digna de, ser, de haver luta, de batalha por ela e existe uma evidência disso no próprio versículo 3, Judas disse que ele desejava realmente escrever acerca da nossa comum salvação, no início do verso, aí diz, quando eu empregava toda a diligência em a acerca da nossa comum salvação, é que o Espírito me impeliu nisso, ou seja, quando a fé está em jogo, grave, quando a nossa fé está em jogo, a nossa salvação também estará em jogo, se a verdade está corrompida, a nossa salvação também estará corrompida. Os apóstolos e reformadores se mostraram dispostos a morrer para que a fé não fosse corrompida, sob pena de eles não terem mais a fé bíblica, mas qualquer outra fé, que eu chamei aqui de fés, no plural, porque eles se preocuparam com a preservação de uma mensagem de salvação. Eles se preocuparam com pessoas. Eles se preocuparam, acima de tudo, com a glória de Deus. Então, como igreja... Nós precisamos reconhecer a profundidade. Precisamos entender, irmãos, a beleza das verdades doutrinárias em que nós cremos O corpo de doutrina que nós defendemos. Sim, existe uma fé digna que contendamos por ela. Mas em terceiro lugar, Judas prossegue dizendo ainda. E o terceiro aspecto que ressalta desse versículo, em terceiro lugar, é que esta fé, ela está sendo constantemente ameaçada por elementos dentro da igreja. Surpreende você? Veja que Judas está falando sobre o problema interno. Verso de número 4, que lia os irmãos, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Judas diz, cuidado, preserve isso, porque é dentro da igreja, essa fé está sendo atacada. Maria, conforme colocamos a sanguinária, confessava ser cristã, sabia? Essa mulher que matou esses reformadores, ela confessava ser cristã. É o que mais nos surpreende na história do sangue desses mártires. Ela não era bárbara. Ela era uma cristã. Os piores inimigos da doutrina cristã são aqueles que se declaram cristão, mas não se apega a uma verdade que uma vez por todas foi entregue aos santos, mas na verdade que eles estão construindo hoje. É por isso que Judas diz, olhe para dentro da igreja, preste atenção. Então, em sua última mensagem aos pastores, Paulo, escrevendo ali na sua carta, estando ali em Éfeso, o apóstolo Paulo, então, adverte aos presbíteros da igreja, lá em Atos 20, versos 29 e 30, e observe a advertência que ele levanta para aqueles presbíteros, uma vez que ele estava deixando a igreja aos cuidados pastorais daqueles presbíteros, e ele diz assim, versos 29 e 30, Depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos, vorazes que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. É muito forte. Homens dentro da igreja com coisas pervertidas para arrastar as pessoas para fora da igreja. Então há um paralelo da ideia de Paulo com a de Judas, que ele fala aqui no verso de número 4, que foi introduzido com dissimulação. E veja o que ele diz aí, homens ímpios transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, não creem no único soberano Senhor Jesus. Ele diz que são dentro, é dentro da igreja. Vale ressaltar que os teólogos liberais, eu diria que eles foram forjados dentro de seminários conservadores. Ou seja, é dentro de faculdades teológicas que o diabo nós oramos ao Senhor Jesus para que ele mande obreiros para a sua seara, para quem vi, e louvado seja o Senhor, porque ele tem ouvido. Mas é bom lembrar que há uma outra batalha que, por vezes, nós não notamos. O diabo também manda os seus alunos para as faculdades teológicas. Aliás, uma pergunta que foi feita aos nossos candidatos, estão sendo enviados, graças a Deus, já né? que esse é o terceiro é, jovem em dois anos que a nossa igreja... Uh, e toda a Leonação orando, e a nossa igreja teve o privilégio, está tendo o privilégio de encaminhar mais dois novos candidatos ao Sagrado Ministério. E uma das perguntas, eles devem lembrar que estão nos ouvindo aqui agora, é que uma pergunta que eles vão ouvir no início, no meio e no fim, ou seja, quando são examinados para o Sagrado Ministério, quando são examinados depois que voltam para a licenciatura e quando são examinados para a ordenação, é: você é crente? Você crê em Jesus? Eu ouvi essa pergunta nos três processos dos de exames, desde quando o conselho da igreja da qual fazia parte. Você conserva a fé em Cristo ainda? Por que devemos fazer isso? Porque Judas diz, há um alerta sobre toda a igreja, porque ele fala aqui de pessoas que foram introduzidas no rebanho. O apóstolo Paulo diz que depois da sua partida, pessoas se levantariam dentro do rebanho, falando coisas pervertidas. Os lobos que perversem a fé... São pessoas que se declaram crentes, são pastores, são líderes de igreja, são professores de seminários, são seminários, são missionários. Fique atento, queridos. Daí por quê? É uma carta importante para o contexto atual. Vez por outra, talvez você se surpreenda. Nossa, fulano, essa pessoa está falando isso, está ensinando isso, esse pastor está pregando isso. A carta de Judas nos ajuda a não nos surpreendermos com as novidades dos dias atuais, porque essa fé está constantemente sendo ameaçada por elementos dentro da igreja, em sua epístola, Judas então apresenta no versículo 4 a razão porque a igreja precisava preparar para batalhar a fé, como lemos, ele diz aí, ele fala que Satanás usaria os seus ministros para enganar os encalços, pois Satanás, semeia como diz o Senhor Jesus Cristo na parábola ele semeia o joio à noite os irmãos lembram dessa parábola de Jesus Cristo e enquanto os lavradores dormem para que ele possa corromper a semente de Deus que é plantada e ao mesmo tempo ele nos ensina que é um mal das entranhas, ou seja pois Satanás também é astuto ao suscitar os que são do rebanho para fazer mal ao próprio rebanho, a fim de que eles possam penetrar mais facilmente é assim que Paulo diz, depois da minha partida, penetrarão entre vós, ele diz aí, é, e não pouparão o rebanho, pessoas com perversões, a mesma linguagem que Judas usa aqui, dentro da igreja. Assim, nem eu nem você podemos guardar a espada na bainha. É momento de batalhar, queridos irmãos. 81 anos se passaram e a igreja continua no mesmo alerta e até que Jesus volte, ela precisa sair em prontidão, porque essa carta é um alerta para todos nós assim, a ameaça a fé, está vindo de indivíduos que agora se encontram no meio da igreja no dizer de Judas, Judas diz que eles estão ensinando duas coisas, observe aí, ele diz os quais, verso de número 4 desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação, o que que eles ensinam, Judas diz, homens ímpios o que que eles ensinam, primeiro transformam a libertinagem em libertinagem, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo, negam o nosso único e soberano Senhor Jesus. Então, duas verdades ou dois pontos que Judas coloca assim. A ameaça vinha contra a igreja. E ela vinha de dois flancos ou de duas formas. No dizer do próprio Judas. E essas duas áreas são tão importantes, foram importantes para Judas, como é importante para nós hoje. Então, porque ela vem, primeiramente, por indivíduos que nós jamais suspeitamos. E, em segundo lugar, ele diz, então, que não podemos viver indiferença. Nós devemos estar alerta. Porque esses lobos que pervertem a fé, eles usam de um estratagema. Estratagema. Ao mesmo tempo, diz ele aí que eles ensinam, eles corrompem a verdade com ensinos profanos. É curioso como eles fazem isso. Ele diz, primeiramente, que eles usam a graça de Deus como desculpa, a ideia de libertino, usam a graça de Deus como desculpa para viver uma vida de indiferença, de pecado. Em segundo lugar, ele diz que essas pessoas também negam a Cristo ou a soberania de Jesus Cristo. Provavelmente, poderíamos traduzir numa linguagem direta o que essas pessoas que Judas Revelete estariam dizendo. Elas estariam dizendo mais ou menos assim, olha, não importa como você vive, contando que você seja sincero. E assim ele diz, nós somos salvos, não é pela graça? Diriam essas pessoas, esses libertinos. Então não importa que somos, que temos uma vida não moralmente correta. Na verdade, quando um crente peca, isso serve tão somente para manifestar uma graça de Deus que supra É a mentalidade dos Coríntios ali na igreja de Corinto. Deste modo, então, eles colocam a graça de Deus em oposição aos mandamentos de Cristo. Não precisa de trabalhar padrões de moralidade e conduta na igreja. Os membros não precisam ser disciplinados. Nós vamos receber advertências se cometemos alguns, algumas falhas de moral, de caráter. É mais ou menos isso. Quando eles usam a palavra e homens ímpios que transformam em libertinagem, eles têm agido dessa maneira desde o primeiro século, irmãos. Aqui estão as escrituras, estão as escrituras a nos advertir. Paulo disse que isto iria acontecer. Tanto é verdade que observe que o nosso irmão Judas coloca isso, olha, verso 17, Vós porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele diz, olha, o que está acontecendo aqui não é nada de novo, porque Paulo e os demais apóstolos do Senhor Jesus já tinham advertido sobre perigos da contaminação da igreja. Perigos que, vir, que fluiriam dentro da própria igreja quase todo, Aí quando você olha as cartas de Paulo, o que você vai encontrar, querido, é que quase todas as cartas do apóstolo Paulo abordam assuntos relacionados a lutas internas que estavam sendo travadas por pessoas que declaravam-se crentes nas igrejas, onde Paulo passou. Grave bem isso. Portanto, não devemos ficar surpresos com o fato de que hoje muitas de nossas lutas em favor da fé se realizam com crentes que ensinam, crentes que escrevem coisas que são contrárias à fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tem crentes escrevendo aberrações, pessoas que nos surpreendemos com oposições, com ideologias, com marxismo cultural, líderes religiosos, pastores. Então, no dizer de Jesus, não devemos nos surpreender e esses meios têm sido usados como, muitas vezes, a agência do inimigo. Então, o Novo Testamento, queridos irmãos, nos ensinam com muita clareza que a fé será, por repetidas vezes, ameaçada por pessoas de dentro da igreja. Isso, então, nos remete ao último tópico. Sendo assim, o que devemos fazer? Todo crente genuíno deve batalhar por esta fé. É assim que ele chama, ele diz acerca da nossa comum salvação. E Aí ele diz: então fui exortado, né, a, a, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Então, qual é o público-alvo para o qual Judas diz: abram, preparem-se para a grande batalha? Ele não está falando aqui para pastores para evangelistas, para presbíteros, para diáconos, para a liderança da igreja. Ele fala daquilo que é comum aos crentes. Então Judas está dizendo que é, todo crente genuíno deve batalhar por essa fé. A epístola de Judas, grave em que irmãos, ela não foi escrita para um pastor, e sim para aqueles que são, quem? Verso de 1, chamados, amados, amados e guardados por Jesus Cristo eu quero crer que não foram apenas os pastores chamados, amados e guardados por Jesus Cristo nesse sentido não tem diferença entre pastor e ovelha, todos somos ovelhas de Jesus, todos somos chamados, todos somos amados e todos somos guardados por Jesus, então é para esses que Judas escreve ou seja, assim o dever de batalhar pela fé não pertence exclusivamente ao pastor da igreja ou aos pastores... aos presbíteros... aos consagrados para o ministério da palavra... embora... naturalmente pese sobre eles... uma profunda e maior responsabilidade... são guardiões sim... do púlpito e da pregação fiel... e quando a igreja não vê assim no seu pastor... tem que despedi-lo... sob pena dela ser contaminada por heresias... mas veja bem... O que olhamos aqui é que Judas conclama a igreja. Há uma responsabilidade, é, que diríamos, congregacional de manter a fé. A batalha pela fé deve ser de todo verdadeiro crente. Então não fique esperando só o pastor dar a palavra de reprovação. O um presbítero quando vê, se você vê desvios da conduta, e muitas vezes eles acontecem no, no, no contexto do rebanho das relações, você percebe o irmão fugindo da regra. Você não precisa de esperar um sermão, ou que o pastor chame ele, ou vá, adivirta-o porque você e eu somos chamados a batalhar pela fé. Então vemos que o crente genuíno deve batalhar por essa fé. Os versos 21 e 22 nos dizem algo sobre as coisas que nos deveriam preparar para a batalha. Ele diz, vós, porém, amados edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E os versos 22 e 23 nos falam das mesmas, das maneiras pelas quais nós vamos fazer isto. 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Foi objeto da nossa reflexão hoje de manhã na escola bidomical. E em segundo lugar, salvai-os arrebatando-os do fogo. A maneira como nós vamos preservar a doutrina não é outra senão avançar no campo do inimigo, pregando o Evangelho. A igreja tem, pela sua essência, o seu DNA, ser uma igreja evangelizadora. São missionários, somos missionários mandados para esse mundo. A melhor coisa que podemos fazer para que sejamos uma igreja eficaz em batalhar pela fé é nos tornarmos uma igreja bem fundamentada na fé. Por isso que Judas diz aí, edificando-vos na vossa fé santíssima. Ou seja, estudem, irmãos. Meditem, irmãos. Edifiquem, irmãos. Cresçam, irmãos. É a melhor maneira. Como até o presente momento, a menor maneira que a humanidade tem entendido para tentar evitar um desastre maior de mortes que vão só aumentando em todos os países, é a vacina, é a única maneira, trazendo para o nosso contexto, não há dúvida, a única maneira é sermos vacinados, e a vacina é medite, creia, defenda, honre, louve ao Senhor pela palavra, conheça a palavra, há muitas verdades maravilhosas nas escrituras que aprendemos sobre Deus, sobre nós mesmos, Há verdades maravilhosas que nos ensina a defender a fé, a conhecer essas verdades, a amar essas verdades. Essa é a melhor maneira. A oração, não há dúvida, é parte dessa batalha, conforme dissemos hoje, porque Judas diz aí, orando no Espírito Santo, ou seja, a menos que você procure ter a mentalidade do Espírito Santo, através da oração, você não crescerá em assimilar a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, o Espírito usa a própria palavra. Irmãos, não há dúvida, como já dissemos. É muito difícil, nos dias atuais, até mesmo conceber a palavra lutar pela fé. Por que eu digo que é difícil até conceber a ideia de lutar pela fé? Porque todos ao nosso redor, ao nosso redor predominantemente, acreditam, não acreditam, melhor dizendo, em verdades absolutas. Parece o nosso mundo não existe uma verdade absoluta. Quanto mais viver e lutar por uma verdade absoluta. Então você entende isso? Mas aqui Judas está dizendo, lute pela verdade. Aqui Judas está dizendo, não há outra verdade no mercado. Aqui Judas está dizendo, estamos lutando contra a o relativismo moral da nossa cultura, é absoluto, por mais que queiram nos fazer pensar diferente. Mas também estamos contra a ideia de que a verdade não importa, ou seja, lamentavelmente temos encontrado isto, esses, esse vento vindo dentro da igreja. O que eu quero dizer com isso? Há pessoas que dizem, quem se importa com isso hoje, pastor? A verdade não importa. O que realmente importa é que você seja sincero. Que você esteja fazendo de todo o coração para o Senhor. Não importa se você acredita na verdade. Você apenas tem que ser sincero. Não se prenda a esse corpo de doutrina conservadora. Basta ser sincero, pastor. Judas está nos chamando para sermos cristãos amorosamente contenciosos. Batalha. Pessoas que se preocupam com a verdade, que acreditam na verdade, que ensinam a verdade, que defendem a verdade e morrem pela verdade. No que se refere à batalha propriamente dita, Judas instrui dizendo e compadecei-vos, no finalzinho aí, verso 22, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo, quanto a outros sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne, pelo menos eu creio que temos aqui duas é, é, instruções muito evidentes nesses versículos. Primeiro, batalhar às vezes envolve um esforço intelectual para que seja mudada a forma de pensar de algumas pessoas. É uma batalha de levar cativo todo o pensamento a Jesus Cristo. Então, precisamos... Preparar para defender a fé. Como diz o apóstolo Pedro, estando sempre preparado. Então, o batalhar envolve um esforço intelectual para seja para que seja mudada a maneira errada das pessoas pensarem. Demanda tempo, demanda conhecimento do Bíblico para desconstruir aquilo que eventualmente o irmãozinho está pensando errado. Mas em segundo lugar, em segundo lugar, batalhar envolve repreensão moral. O que Judas está dizendo é o seguinte: procurem aqueles que estão atolados no lamaçal, onde eles foram apanhados por ideias perversas. Resgatem essas pessoas ao lugar de segurança, mesmo que você odeie a veste que ele está, a roupa que ele veste. Faça isso. Ou seja, há uma confrontação amorosa. Há uma repreensão moral. Faz parte da pregação da igreja, repreensão moral. Faz parte de todo bom conservador faz parte de todo aquele que foi chamado para batalhar, também aprender a fazer repreensões morais. Na realidade, essas coisas andam sempre juntas. Um esforço para mudar a maneira de pensar e um empenho para mudar a moralidade. São esforços que a igreja nunca deve arrefecer. -se. São duas batalhas, ou dois momentos dessa batalha. Batalhar pela fé, então, nunca é simplesmente um exercício acadêmico ou mental, irmãos visto que a fonte de todas as falsas doutrinas está num coração orgulhoso do humano, humano e não numa mente fraca, é o orgulho humano nós não queremos ser confrontados, vai mexer com o nosso ego é aquele pecado que nós nos enamoramos tanto dele então é bom lembrar disso não é um empenho apenas para conquistar a mente não é então um mero debate acadêmico mental mas é uma batalha pelo coração, por um coração que já se desviou do Senhor. E Judas diz, então, deteste até a roupa que veste. Viver pela fé é o melhor argumento que os crentes têm a favor da fé. Por essa razão, o apóstolo Pedro diz, em 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. O que vemos que a maneira como você luta não é tão importante quanto o conteúdo dos seus argumentos. E o conteúdo se expressará no seu corpo, na sua vida, no modo como você vive. Ou seja, você pode vencer com a sua lógica, mas você pode perder com a sua vida, com o um padrão abaixo do que você prega. É um comprometimento moral que temos. A nossa batalha envolve a nossa moralidade. Para concluir, o que vemos até aqui e o que vemos nessa carta é que Judas está falando para um grupo de cristãos que viviam em uma sociedade pluralista, um grupo de cristãos que viviam numa cultura relativista e que seguia muitos deuses e muitas verdades, de cristãos que seguiam muitas modas e modismos, dizendo. O que, Lucas, o que Judas diz? Ele diz, então, nesse contexto, irmãos, lutem pela verdade. E aqui estamos nós, irmãos, há dois mil e vinte anos. Depois, também sendo advertidos. Dois anos, numa cultura que é muito relativista, numa cultura que é muito pluralista, numa cultura em que tem seguido os modismos, e a moda, uma cultura cheia de muitos deuses. E Judas está nos dizendo hoje, preocupe-se com a verdade. Apegue-se à verdade. Acredite na verdade. Seja conhecedor o suficiente da verdade para poder distinguir um falso professor de um profeta de Deus. Fique perto da Bíblia. Aproxime-se da palavra. Fique perto de Jesus Cristo, crê no seu senhorio e na sua supremacia. Sim, Judas está dizendo todas essas coisas para nós. Então, não tenho dúvida que as palavras de Judas são tão atuais hoje, hoje como foram para a congregação a quem ele dirigiu essas palavras. Sendo assim, eu quero aqui citar... expressões profundas e ricas na pastoral onde a igreja tinha completado 57 anos de sua existência pastoral do Reverendo Edival José Vieira. Eu quero concluir com aquelas frases importantes da sua pastoral quando a igreja completou seus 57 anos. E assim ele diz lá na sua pastoral: numa época de novas revelações temos por necessidade como Judas, como Judas fez. Anunciar que não há outras formas de Deus falar conosco além das Escrituras. A Bíblia é e será a única, a nossa única regra de fé e prática. Numa época de apostasias, ou melhor, numa época de heresias, diz a pastoral, e os hereges formam hoje um grande exército que se levanta ou para acrescentar ou para tirar algo em relação à palavra de Deus, temos que nos arregimentar com uma igreja que se colocou na posição de atalaia e colocar em prática o que Judas nos mandou batalhar diligentemente pela verdadeira palavra de Deus. Continua ele na sua pastoral, numa época de apostasias, somos chamados para agonizar na defesa da fé e no sustento do rebanho. Se a heresia é a pregação de uma falsa, de uma fé falsa, a apostasia é o abandono definitivo da fé, ou seja, a negação da Bíblia, da igreja e uma volta ao mundo e ao pecado para se conservar uma igreja firme na fé, no amor uma igreja bem nutrida espiritualmente e bem doutrinada, é uma tarefa que exige muito esforço, especialmente da liderança dela numa época do esfriamento do amor diz a pastoral, Judas nos exorta a que nos concebemos no amor de Deus e por fim, numa época de oportunidades, finda a sua pastoral dizendo, Judas nos concita a agonizarmos na tarefa abençoada de salvar vidas conforme o verso 22 dessa carta observe que Judas termina suas exortações com uma nota evangelística e missionária a mensagem bíblica não só preserva como também salva, batalhar pela fé também significa ganhar almas para Jesus, isso foi a ênfase de hoje de manhã da, do nosso estudo, enfim irmãos neste contexto dos últimos tempos em que a Bíblia tão claramente nos exorta. Tudo isto faz então aumentar a nossa responsabilidade, faz aumentar aqueles irmãos para mim, para você, para nós como igreja, o nosso dever de como igreja, que fomos chamados para batalhar pela fé uma vez por todas dada aos santos, como tantos ministérios, com tantos ministérios falsos, batalhando o tempo todo por aí, tentando impedir a divulgação da verdadeira fé cristã. Não haverá descanso para nós, presbiterianos conservadores. Não haverá tréguas para os vigias e atalaias da verdade. Que o Senhor nos abençoe na batalha pela fé, uma vez por toda, entregue aos santos. Amém.